0: Questo come accenno alle cose grosse che ci aspettano in questa seconda parte della filosofia della libertà. La prima parte, conoscere il mondo che c'è. La seconda parte, creare un mondo che non c'è. E la legge del creare, così come la legge del creare per il logos, lo spirito del sole, lo spirito del sole emana luce di pensiero, emana calore dell'amore. Quindi l'origine del creare è il pensiero che crea cose così belle che vengono amate e perciò vengono realizzate. La Bibbia si legge all'inizio, e Dio vide che tutto era bello, tutto era buono. Bello e buono in, in ebraico e in greco, eh, la, la stessa parola, bello e buono, kalon kakaton. Quindi diciamo che. Eh, L'individualismo etico, ognuno realizza la realtà della libertà, sono io, il mio io, la realizzazione dell'io, in quanto arricchimento unico, irripetibile dell'umanità, dell'organismo dell'umanità. Ottavo capitolo, i fattori della vita. Ricapitoliamo tutto quello che nei capitoli precedenti abbiamo acquisito. Il mondo si presenta all'uomo come una molteplicità, come una somma di singolarità, frammenti di percezione all'infinito. Una di queste singolarità, singole percezioni, un essere fra esseri è egli stesso, percepisco me stesso parlo di io noi designiamo questo aspetto del mondo semplicemente come dato e in quanto non lo sviluppiamo noi per mezzo di un'attività cosciente ma ce lo troviamo davanti lo designiamo come percezione tutto quello che trovo già fatto lo chiamo percezione lo percepisco cioè già mi sta davanti e quando percepisco me stesso e' anche una percezione. Mi percepisco, percepisco che ci sono anch'io. Sono una percezione tra tante altre. Poi si scopre che in questa percezione c'è qualcosa che io non, non, non trovo nelle altre percezioni. Quando io percepisco l'albero, percepisco l'albero e non mi accorgo, perché lo faccio io, che io percependo l'albero, ci aggiungo il concetto e dico è un albero, invece quando percepisco me stesso, però io stavo dicendo, quando percepisco l'albero non percepisco che l'albero sta pensando, invece quando percepisco me stesso se, se mi percepisco più profondamente scopro che in me percepisco qualcosa che non è soltanto percezione, percepisco qualcosa che creo io, Ed è il pensare. Lo percepisco anche in un altro? No, no, no. Quando un altro, come sto facendo io adesso, mi esprime i suoi pensieri, io percepisco i pensieri che lui ha pensato, ma non posso mai percepire il suo pensare in quanto attività interiore creativa. L'attività, il pensare in quanto attività interiore creativa ognuno lo può percepire soltanto in se stesso. Allora, eh, lo dice qui, entro il mondo delle percezioni noi percepiamo noi stessi, questa autopercezione resterebbe semplicemente come una delle tante altre percezioni se dal mezzo di essa non emergesse qualcosa che si dimostra atto a collegare fra loro le percezioni in generale Sta parlando del pensare, naturalmente. E quindi anche la somma di tutte le altre percezioni con quella del nostro sé. Questo qualcosa che emerge non è più percezione pura e semplice, non è soltanto percezione. E neppure ce lo troviamo davanti come le percezioni. Esso sorge per opera di un'attività. Diventa percezione solo nella misura in cui noi lo creiamo. In noi stessi possiamo percepire soltanto il pensare e i pensieri pensati che noi attivamente con l'attività del pensare costruiamo, che noi creiamo. Esso sorge per opera di un'attività. In un primo tempo appare legato a ciò che noi percepiamo come nostro sé, ma per sua intima natura si estende al di sopra del sé. In altre parole, io penso... E mi sembrerebbe dapprima che questo pensare, questa attività, questa, diciamo, questa, questa, questo movimento artistico creatore del pensare sia legato a me, sia qualcosa che io produco. No, si esprime in me, ma non lo produco io. Ha delle leggi immanenti, ha una, diciamo... Se io sto pensando la rosa, mi sto tuffando in questo pensare universale che non è fabbricato, non è legato all'individuo. Quindi il pensare si esprime nell'individuo, ma non è individuale, è universale, è assoluto. È oggettivo, è interpersonale. Cos'è allora il pensare? È l'operare oggettivo dei pensieri del logos, che si esprime anche in me, io colgo questo operare, lo percepisco in me, si esprime anche in me, lo percepisco in me ma si manifesta in me, lo percepisco in me come qualcosa che non sorge da me, ma che si manifesta in me, che è universale. Domanda, i pensieri, il pensare, può essere qualcosa di così reale che opera? L'architetto ha in mente, costruisce questi pensieri, questa struttura di pensieri, queste forme, lunghezze, eccetera, tante finestre, tanti piani, eccetera, questa struttura di pensieri che è una casa. Sono capaci questi pensieri, sono talmente una realtà questi pensieri che muovono tutto il corpo, muovono eh, le le braccia eccetera, fanno saltare fuori la casa. Quindi cos'è operante nelle braccia che si muovono a costruire la casa? I pensieri. Il pensare come sostanza vivente operante indipendente da me si manifesta in me la scienza dello spirito questo livello del mondo dove i pensieri divinamente pensati operano vivono strutturano, fanno sorgere la rosa fanno sorgere il tulipano fanno sorgere tutte le cose lo chiama la sostanza eterica del mondo l'etere è la realtà dei pensieri viventi, operanti è una dimensione reale del cosmo in cui viviamo però prima di credere a un Rudolf Steiner che c'è questo etere Questa terminologia esoterica la possiamo lasciare da parte, adesso la filosofia della libertà ci ci porta in chiave di pensiero, quello che abbiamo tutti in comune senza essere iniziati o esoterici e ci dice ma il pensare se noi lo cogliamo, lo percepiamo sempre più genuinamente, sempre più oggettivamente dobbiamo cogliere il pensare come una realtà operante. anche indipendentemente da me, e si manifesta in me. In un primo tempo appare legato a ciò che noi percepiamo come nostro sé, ma per sua intima natura si estende al di sopra del sé, alle singole percezioni aggiunge qualifiche di natura mentale di natura di pensiero intellettuale, ideelle bestimteiten, di natura ideale, che sono in rapporto le une con le altre e che si fondano sopra un intero. Qualifica mentalmente, come fa per tutte le altre percezioni, anche quello che risulta dall'autopercezione e lo contrappone agli oggetti come soggetto, come io. Questo qualcosa è il pensare. E le qualifiche mentali, ideali, sono i concetti e le idee. Il pensare comincia dunque a manifestarsi nella percezione del sé, ma esso non è soltanto soggettivo. Infatti il sé, l'io, si designa come soggetto soltanto con l'aiuto del pensare. L'abbiamo esercitato diverse volte nella prima parte della filosofia della libertà che il pensare è sovrasoggettivo e crea i concetti di soggettivo e di oggettivo, è soggettivo, al di là del soggettivo. Questo rapporto mentale, pensante con se stessi è una qualifica, una qualificazione di vita della nostra personalità per esso conduciamo un'esistenza puramente in idee per esso ci sentiamo esseri pensanti questa qualificazione di vita Lebensbestimmung in tedesco rimarrebbe puramente concettuale peraltro potete cancellarlo puramente concettuale logica se non intervenissero altre qualificazioni del nostro sé saremmo allora, esseri la cui vita si esaurirebbe nello stabilire rapporti puramente mentali fra le varie percezioni e fra le percezioni e noi stessi. Se chiamiamo conoscere, se si denomina conoscere, canno, lo stabilire un simile rapporto mentale, e se si chiama sapere, lo stato del nostro sé che si ottiene per mezzo di essere, di esso, noi dovremmo considerarci, col verificarsi della suddetta ipotesi, se fosse vera la suddetta ipotesi, come esseri puramente conoscenti e sapienti, come un computer o internet che raccoglie Google che raccoglie un'infinità di elementi conoscitivi, li li pone in un sistema, li li cataloga, li sistematizza, ma resta puramente una faccenda conoscitiva. Invece non è vero che noi abbiamo, che l'io, Abbiamo un rapporto puramente mentale, conoscitivo col mondo. C'è un'altra sfera, una seconda, una terza sfera, importantissima, oltre al pensare c'è il sentimento, le emozioni, il mondo delle emozioni, e c'è il volere. Quindi sono tre le i modi di rapporto col mondo, mi mi rapporto col mondo, guardate che cosa cosa hanno inventato, ben attenti eh, mi sembra il guanto di un... Vediamo se con questo va via un po' meglio. meglio, meglio. Ci poniamo in rapporto col mondo pensando... Questo è l'essere umano, no? Ci poniamo in rapporto col mondo pensando... pensiero le cose del mondo suscitano il sentimento la sfera del cuore dell'animo sentimento e poi gli arti braccia e piedi mani e piedi la volontà uno due e tre e pensiero, sentimento e volontà sono tre modi spiccatamente diversi di porsi dell'uomo, di porsi in rapporto col mondo. E in fondo la prima parte della filosofia della libertà ha considerato soltanto il modo pensante di porsi in rapporto col mondo. Adesso dove si tratta di di eh, simpatie, antipatie, di sentimenti, di ciò che ci piace o non ci piace, in base al sentimento poi la volontà, la seconda parte, fa emergere in modo molto più forte il sentimento e la volontà. Cosa c'è prima del pensiero? che viene dal mondo. Qui c'è l'io e qui c'è il mondo. Io e mondo. La percezione. La percezione viene dal mondo e accende, o io accendo in base alla percezione, i concetti col pensiero. La volontà, quindi l'interiorità umana, È triplice, pensiero, sentimento e volontà. Da fuori viene la percezione e verso fuori va percepire, percezione, l'azione. L'azione è di nuovo un rapporto dall'io al mondo, quindi percepire, mettiamoci il verbo percepire, Mette in moto il il pensiero, dal pensiero si va al sentimento, dal sentimento alla volontà e pensiero, sentimento e volontà mettono in in moto l'agire e l'agire ci riporta nel mondo, l'agire è un intervenire sul mondo, fare qualcosa nel mondo, cambiare qualcosa nel mondo. Quindi questo triplice, l'interiorità dell'uomo è fatta di queste tre eh, dimensioni fondamentali che sono il pensiero, il sentimento e la volontà. La percezione viene dal di fuori e va dentro, l'azione parte da dentro, il voluto, la volontà come tale è ancora interiore, ciò che io voglio è un pensiero. Cos'è una volontà? Cos'è un atto di volontà? È un pensiero carico di sentimento e carico di impulsi volitivi. Quindi, con una carica volitiva che tende verso l'agire, verso il realizzarsi. Altrimenti, resta un puro pensiero. Vabbè, mi lascia. la cosa mi lascia. Mi lascia né caldo né freddo, mi lascia indifferente. Vuoi venire al cinema? Mm. Mm. Si ferma il pensiero. Cinema è un concetto. Vuoi venire al cinema? L'albero degli zoccoli. un americano che mi conosceva, ero appena tornato dal Laos, mi ha detto, Pietro, è uscito un cinema, l'albero degli zoccoli di Olmi, forse ve lo ricordate qualcuno di voi, descrive proprio alla perfezione la mia infanzia. E lui mi ha detto, prenditi almeno due fazzoletti quando vai a vederlo. E io cosa ho detto? Sì, sì, voglio, 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 voglio vederlo. La volontà è sono andato a vederlo. Com'è? a Venezia, sì, Olmi. Anche perché gli attori non sono contadini. Contadini, sì. Parlano in bergamasco, bresciano. In dialetto